0: Section 2 des Mille et une Nuits, tome troisième, Deuxième partie de l'histoire du dormeur éveillé Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuits, tome 3 traduit par Antoine Galland Deuxième partie de l'histoire du dormeur éveillé Abou Hassan demeura ferme dans sa résolution de tenir sa parole. Pour cet effet, il prit les précautions les plus convenables pour en éviter les occasions, et afin de ne plus tomber dans le même inconvénient, il promit avec serment de ne donner à manger de sa vie à aucun homme de Bagdad. Ensuite, il tira le coffre fort où était l'argent de son revenu du lieu où il l'avait mis en réserve, et il le mit à la place de celui qu'il venait de vider. Il résolut de n'en tirer pour la dépense de chaque jour qu'une somme réglée et suffisante pour régaler honnêtement une seule personne avec lui à souper. Il fit encore serment que cette personne ne serait pas de Bagdad, mais un étranger qui y serait arrivé le même jour, et qu'il le renverrait le lendemain matin après lui avoir donné le couvert une nuit seulement. Selon ce projet, Abou Hassan avait soin lui-même, chaque matin, de faire la provision nécessaire pour ce régal, et vers la fin du jour, il allait s'asseoir au bout du pont de Bagdad, et dès qu'il voyait un étranger, de quelque état ou condition qu'il fût, il l'abordait civilement et l'invitait de même à lui faire l'honneur de venir souper, et loger chez lui pour la première nuit de son arrivée. Et après l'avoir informé de la loi qu'il s'était faite et de la condition qu'il avait mise à son honnêteté, il l'emmenait en son logis. Le repas dont Abou Hassan régalait son hôte n'était pas somptueux, mais il y avait suffisamment de quoi se contenter. Le bon vin surtout n'y manquait pas, on faisait durer le repas jusque bien avant dans la nuit, et au lieu d'entretenir son hôte d'affaires d'État, de famille ou de négoces, comme il arrive fort souvent, il affectait au contraire de ne parler que de choses indifférentes, agréables et réjouissantes. Il était naturellement plaisant, de belle humeur et fort divertissant, et sur quelque sujet que ce fût, il savait donner à son discours un tour capable d'inspirer la joie au plus mélancolique. En renvoyant son hôte le lendemain matin, En quelque lieu que vous puissiez aller, lui disait Abou Hassan, dieu vous préserve de tout sujet de chagrin quand je vous invitais hier à venir prendre un repas chez moi je vous informais de la loi que je me suis imposée ainsi ne trouvez pas mauvais si je vous dis que nous ne boirons plus ensemble et même que nous ne nous verrons plus chez moi ni ailleurs j'ai mes raisons pour en user ainsi dieu vous conduise abou hassan était exact dans l'observation de cette règle il ne regardait plus les étrangers qu'il avait une fois reçus chez lui et il ne leur parlait plus quand il les rencontrait dans les rues, dans les places ou dans les assemblées publiques, il faisait semblant de ne pas les voir. Il se détournait même pour éviter qu'ils ne vinssent l'aborder. Enfin, il n'avait plus aucun commerce avec eux. Il y avait du temps qu'il se gouvernait de la sorte, lorsqu'un peu avant le coucher du soleil, comme il était assis à son ordinaire au bout du pont, le calife Haroun al-Rashid vint apparaître, mais déguisé de manière qu'il ne pouvait pas le reconnaître quoique ce monarque eût des ministres et des officiers, chefs de justice, d'une grande exactitude à bien s'acquitter de leurs devoirs, il voulait néanmoins prendre connaissance de toutes choses par lui même. Dans ce dessein, comme nous l'avons déjà vu, il allait souvent déguisé en différentes manières par la ville de Bagdad. Il ne négligeait pas même les dehors, et à cet égard il s'était fait une coutume d'aller chaque premier jour du mois sur les grands chemins par où on y abordait tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Ce jour là, premier du mois, il parut, déguisé en marchand de moussoul qui venait de se débarquer de l'autre côté du pont, et suivi d'un esclave grand et puissant. Comme le calife avait dans son déguisement un air grave et respectable, Abou Hassan, qui le croyait marchand de moussoul, se leva de l'endroit où il était assis, et après l'avoir salué d'un air gracieux et lui avoir baisé la main, « Seigneur, lui dit-il, je vous félicite de votre heureuse arrivée. Je vous supplie de me faire l'honneur de venir souper avec moi et de passer cette nuit en ma maison. » pour tâcher de vous remettre de la fatigue de votre voyage et afin de l'obliger davantage à ne lui pas refuser la grâce qu'il lui demandait il lui expliqua en peu de mots la coutume qu'il s'était faite de recevoir chez lui chaque jour autant qu'il lui serait possible et pour une nuit seulement le premier étranger qui se présenterait à lui le calife trouva quelque chose de si singulier dans la bizarrerie du goût d'abou hassan que l'envie lui prit de le connaître à fond sans sortir du caractère de marchand, il lui marqua qu'il ne pouvait mieux répondre à une si grande honnêteté, à laquelle il ne s'était pas attendu à son arrivée à Bagdad, qu'en acceptant l'offre obligeante qu'il venait de lui faire, qu'il n'avait qu'à lui montrer le chemin et qu'il était tout prêt à le suivre. Abou Hassan, qui ne savait pas que l'hôte que le hasard venait de lui présenter était infiniment au-dessus de lui, en agit avec le calife comme avec son égal. Il le mena à sa maison et le fit entrer dans une chambre meublée fort proprement, où il lui fit prendre place sur le sofa, à l'endroit le plus honorable. Le souper était prêt et le couvert était mis. La mère d'Abou Hassan, qui entendait fort bien la cuisine, servit trois plats, l'un au milieu, garni d'un bon chapon, cantonné de quatre gros poulets, et les deux autres à côté qui servaient d'entrée, l'un d'une oie grasse et l'autre de pigeonneau en ragoût. Il n'y avait rien de plus, mais ces viandes étaient bien choisies et d'un goût délicieux. Abou Hassan se mit à table vis-à-vis -vis de son hôte, et le calife et lui commencèrent à manger de bon appétit, en prenant chacun ce qui était de son goût, sans parler et même sans boire, selon la coutume du pays. Quand ils eurent achevé de manger, l'esclave du calife leur donna à laver, et cependant la mère d'Abou Hassan desservit et apporta le dessert, qui consistait en diverses sortes de fruits de la saison, comme raisins, pêches, pommes, poires, et plusieurs sortes de pâtes d'amandes sèches. Sur la fin du jour, on alluma les bougies, après quoi Abou Hassan fit mettre les bouteilles et les tasses près de lui, et prit soin que sa mère fit souper l'esclave du calife. Quand le fin marchand de Moussoul, c'est-à-dire le calife, et Abou Hassan se furent remis à table, Abou Hassan, avant de toucher aux fruits, prit une tasse, se versa à boire le premier, et en la tenant à la main, « Seigneur, dit-il au calife, qui était selon lui un marchand de moussoul vous savez comme moi que le coq ne boit jamais qu'il n'appelle les poules pour venir boire avec lui je vous invite donc à suivre mon exemple je ne sais ce que vous en pensez pour moi il me semble qu'un homme qui ait le vin et qui veut faire le sage ne l'est pas laissons là ces sortes de gens avec leur humeur sombre et chagrine et cherchons la joie elle est dans la tasse et la tasse la communique à ceux qui la vident pendant que abou hassan buvait cela me plaît, dit le calife en se saisissant de la lasse qui lui était destinée. Et voilà ce qu'on appelle un brave homme. Je vous aime de cette humeur et avec cette gaieté. J'attends que vous m'en versiez autant. Abou Hassan n'eut pas plutôt bu qu'en remplissant la tasse que le calife lui présentait, goûtez, seigneur, dit-il, vous le trouverez bon. J'en suis persuadé, reprit le calife d'un air riant, il n'est pas possible qu'un homme comme vous ne sache faire le choix des meilleures choses. Pendant que le calife buvait, « Il ne faut que vous regarder, repartir à Bouhassan pour s'apercevoir du premier coup d'œil que vous êtes de ces gens qui ont vu le monde et qui savent vivre. Si ma maison, ajouta-t-il en vers arabe, était capable de sentiments, et qu'elle fût sensible au sujet de joie qu'elle a de vous posséder, elle le marquerait hautement en se prosternant devant vous, elle s'écrierait Ah quel plaisir, quel bonheur de me voir honorée de la présence d'une personne si honnête et si complaisante, qu'elle ne dédaigne pas de prendre le couvert chez moi. »« Enfin, seigneur !» Je suis au comble de la joie d'avoir fait aujourd'hui la rencontre d'un homme de votre mérite. Fin de la deuxième partie de l'histoire du Dormeur éveillé Section 2. Enregistré par Séverine